0: Вы знаете, друзья, Господь Он чудесный, аминь. Он чудесный, Он чудесный, Он чудесный. Я могу всю проповедь вот это просто говорить, Он чудесный, 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 чудесный. И скажешь, ты вообще достал на своей проповедь, но я буду все равно это говорить, что Он чудесный. Без Него просто вообще ничего не может происходить, без Него все неинтересно, без Него все сухо, без Него все предсказуемо. Ты уже знаешь, кто что скажет кто что сделает, и ну уже все по расписанию. Ну, это так неинтересно, правда же? Хорошо, у нас просто мало времени осталось на проповедь, но я все равно буду проповедовать. Просто мы хотели сегодня немножко раньше закончить служение, чтобы провести репетицию перед праздничным нашим днем рождения. То есть 5 января у нас день рождения церкви, новая жизнь, 5 января. Добро пожаловать! Всех желающих, все, 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 все. Всех, кто.. Аллилуйя. 5 Как я сказал, января или декабря? декабря? Декабря. Я сказал января. Значит, 5 января тоже что-то будет. Декабря. Да, 5 декабря. Меня поправляйте, потому что иногда. Могу не так сказать. Вот. Поэтому мы хотим просто репетицию провести, Пол полдвенадцатого мы закончим, и у нас осталось всего двадцать семь минут. И давайте евреям шестую главу откроем, так, знаете, марафонским темпом, аллилуйя. Посему э, с первого стиха, э, по... такой энтузиазм на четвертом ряду, что-то случилось. Хорошо, первого стиха, посему оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел, вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Аллилуйя. Смотрите, три стиха. Нашли все, да? Прочитали уже, да? И давайте оставим начатки учения Христова, друзья мои. Начатки учения Христова мы можем оставить только в том случае, если это в нас работает уже. То есть, он имеет в виду, что давайте это оставим, не будем много говорить об этом. То есть, не имеется в виду, что теперь нам не нужно, да, мы давайте оставим, да, тут отвращение от мертвых дел, ну, это уже никому не интересно в современной церкви, да, каждый делает, что хочет, когда хочет и где хочет, и ты в личную жизнь его не лезь, да. То есть, конечно же, не имеется в виду, что просто давайте все это оставим, и это никому не интересно, имеется в виду, что это уже и так работает в нашей жизни, и потом не будем много говорить об этом. То есть, отвращение от мертвых дел, или вера в Бога, да, заметили, на последнее много собраний я пропадал именно о вере, Говорил об этом, говорил, говорил, и я понимаю, что я перестану об этом, может быть, говорить тогда, когда все начнут жить верой. Когда ты будешь приходить на каждое собрание и свидетельствовать. Я верил, я верил всю эту неделю, и Бог сделал чудо. Аллилуйя! Я верил, и Бог ответил на веру. Воу! И вот когда каждый скажет это, да, когда каждый засвидетельствует, ну тогда я подумал, наверное, надо уже о чем-то другом проповедовать. Да? А так может быть, что ты, пастор, все время о вере, о вере, о вере проповедует. Потому что мы любим говорить о вере, но нам так трудно жить верой. М? Ну хорошо, сегодня они о вере. Здесь мы еще читаем, что есть учение о крещениях, да? но также есть учение о возложении рук. Отметьте себе как-то второй стих. О возложении рук. Изучение о воскресении мертвых и о суде вечном. Да? Но сегодня я хочу сказать несколько слов о возложении рук. Да? Можете посмотреть на свои руки, сказать, о, что так, что... Про это есть учение. Про твои руки, про мои руки есть учение. Есть учение о возложении рук. И в этом... Ух ты! Классно, аллилуйя. Будем проповедовать в картинках. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Та -та 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 -та. Возложение рук. Хорошо. Ну, я понимаю, что я за 20 минут не смогу разложить все учение. Например, в библейской школе мы два вечера об этом говорили, мы разбирали. Я скажу кратко. Первое, для чего можно возлагать руки. Марка 16 глава. Давайте откроем. Первое, от чего ну, можно, нужно возлагать руки. Марка 16 глава. Для того, чтобы больные были исцелены. Нашли? Марк 16, 18 стих. Марк 16, 18. Будут брать змей, но ну, тоже как бы руки используются. Вот. Будут брать змей, если что, смертоносно выпьет, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Смотрите, здесь, здесь что-то интересное говорится, что верующий человек, он чем-то наполнен. Что даже змеи, яд змей не может его поразить. Что даже э, какой-то напиток, который призван да, кого-то убить, да он не может его поразить. И даже если этот человек возлагает свои руки на кого-то, то этот даже человек будет исцеляться. Я понимаю, что этот стих, он можно рассматривать вместе. Мы можем взять последнюю фразу, будут возлагать руки на больных, и они исцелятся. Замечательно, классно. Но этот стих, он имеет определенный контекст, и подробности, что человек, он наполнен Богом, человек наполнен Духом Святым. Аллилуйя! И поэтому то, что угрожает ему, на самом деле это не угроза. И то, что исходит из него, оно на самом деле благословляет. Alleluia. Мы призваны быть наполненными верующими людьми. Скажи, что соседу, ты призван быть всегда наполненным. Ты призван быть наполненным Духа Святого. Не наполненным критики, не наполненным бесов, не наполненным гнева, злости, но наполненным Духа Святого. Аминь. Аллилуйя. И вы видим, здесь есть обетование, которое Иисус сказал. Это последние Его слова. Перед тем, как Он был вознесен на небеса, Он сказал, верующие в Меня, они возложат руки на больных, и эти будут здоровы возложат руки на больных и будут здоровы, поэтому посмотри на свои руки и скажи, эти руки, они должны быть возлагаемы на больных, Аллилуйя! Должны быть возлагаемы на больных, аминь. Хорошо, это первое, для чего можно возлагать руки, второе, для чего можно возлагать руки. Деяние 19 главу давайте откроем, Деяние 19 глава, для принятия крещения Духом Святым, для принятия крещения Духом Святым, Деяние 19, и давайте прочитаем 6 стих. «И когда Павел возложил на них руки...» да, Когда Павел возложил... Павел был крещен Духом Святым. Кто изучал книгу Деяния, может вспомнить, 9 глава, он был крещен Духом Святым. Кто-то возложил на него руки в свое время, он наполнился Духом Святым. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и не стали говорить иными языками и пророчествовать. Аллилуйя. Пророчество это для церкви и на это для церкви. Аминь. Они говорят, зачем вы в церкви говорите на иных языках? Ну, тогда зачем вы вообще пророчествуете? Да? Зачем вы вообще что-то делаете? Если Дух Святой пришел, мы делаем то, что Дух Святой хочет. Аминь. Мы можем говорить на иных языках, но Павел учит хорошо, когда есть еще истолкования для иных языков. Аминь. Хорошо. Второе, мы сказали, для чего возлагаются руки? Для того, чтобы человек наполнился Духом Святым, чтобы человек получил крещение Духом Святым. Что Только крещение Духом Святым – это не только языки. Мы иногда имеем такую традицию или такое мышление, что О, если на меня возложат руки, и я получу крещение Духом Святым, то я заговорю на иных языках. И человек концентрируется только на иных языках, заговорил или не заговорил. Но ты понимаешь, это намного больше, чем иные языки. Это еще сила Божья. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Будете моими свидетелями. Вот для чего крещение Духа Святым. А иные языки это знамение, это помощь тебе в молитвенной жизни. Аминь. Третье, для чего возлагаются руки. Тимофею откройте, пожалуйста. Сейчас скажу, какое, первое или второе. Второе Тимофею. Первая глава, шестой стих. Руки. Первая глава, шестой стих. Второе Тимофей. Второе послание к Тимофею. К Тимофею было написано два послания. Одно было написано, называется первым посланием, второе было написано, называется вторым посланием. Так вот, второе послание, шестой стих. По этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Через руки передаются дары Духа Святого. Через возложение рук передаются дары Духа Святого. То есть, если ты знаешь, у человека есть реальный дар, который работает, ты видишь, он возлагает руки на больных и люди исцеляются, у него есть дар исцеления. И если он помолится за тебя, возложит на тебя руки, и есть вероятность, что ты получишь дар исцеления. Я не говорю, что это сто процентов произойдет, потому что написано, Дух Святой распределяет кому, как хочет дары. Ты можешь ревновать о каких-то дарах, но очень важно, то есть мы надо зацикливаемся на фразе, хочешь даров Духа Святого, хочу, ревнуй об этом. И человек ходит и ревнует. Думает вообще, как это ревновать, что делать? Кому ревновать? Вот. Но на самом деле это намного проще. То есть Хочешь какой-то дар, да? ты ревнуешь, ты хочешь. Я хочу вот эти, вот эти дары, например. То подходи к людям, у которых есть эти дары, и проси, чтобы они помолились за тебя. Чтобы они возложили на тебя руки. Через возложение рук передаются дары. Возможно, не все эти дары передадутся тебе, но, возможно, какой-то и передастся. Аминь. Через возложение рук передаются дары Духа Святого. К нам приехал пророк. «Бегите, подставляйте свою голову, бегом». Аминь. То есть, обязательно Бог что-то передаст в твою жизнь. Обязательно что-то придет. Аминь. Хорошо. Следующее, что необходимо, ну, четвертый, да, способ возложения рук, это также книга Деяний. Это также книга Деяний. Глава 14. Деяние 14. У нас есть еще 17 минут. Аллилуйя. 17 минут для Бога это немного, для нас это много. Бога вечность, да, впереди. И позади, и в нем. У нас впереди вечность, да. Хорошо, Деяние 14 глава, мы прочитаем. 21 стиха, проповедовав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно приходили в Листру, Иконию и Антиохию. Это был Павел и Варнава, два апостола, которые пришли в новые города, где никогда никто не слышал об Иисусе Христе. Они проповедовали им Евангелие. Эти, многие люди уверовали, откликнулись на призыв к покаянию. Они вышли, сказали, да, Иисус, ты мой Господь, прости все мои грехи и будь. И так собралась группа верующих людей в этих городах. И они проходили через эти города, им нужно было уезжать. Они не могли остаться и быть пасторами для них, потому что им нужно было идти еще в другие города, проповедовать там. Это, была, ну, это суть апостольского служения. Он не может сидеть в одном городе и быть пастором все время. Он должен где-то разъезжать, он где-то должен служить, наслаждать церковь. Хорошо, мы сейчас не об этом говорим. Они проходили эти города, Листру и Коню Антиохию, 22 стих. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере». Начатки учения Христова. Пребывать в вере. Пребывать в вере. Аллилуйя. Что такое пребывать в вере? Ну, я верующий. Не совсем это все. Что ты просто, я верующий. Вера, это верие Богу. То есть, Бог, я доверяю тебе. Это как доверие, ну, такой банальный пример, как доверие стулу. Вы зашли, вы не щупали этот стул, да? Ох. Да, выдержит, наверное. Пух, сел, да? То есть, вот ну, как бы... Ты просто доверяешь стулу, ты сел на него, да, то есть, смотрите, в доверие Богу. Это вот мы, я иногда, вот маленький Тимоха мой, ему год и семь, мы, мы ставим его иногда вот на такую высоту и говорим, прыгай. И так ручки протягиваем, а он такой, такой прям смеется, знаете, от такого, наверное, адреналин какой-то его наполняет, он такой, Хи -хи 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 -хи". и потом хоба. И ты его раз и ловишь. Почему? Он тебе доверяет, Он прыгает, и ты и ты ловишь его. Вот Бог, это Бог. Он говорит, Он говорит Петру, слушай, давай, иди по воде ко мне. Петр говорит, Иисус, ты что, я шутану? Да? Нет, Петр взял и пошел. И он увидел, да, реально, сработало, да. Иду по воде, живу сверхъестественно. Вот что такое увещевать, пребывать, в вере. Доверять Богу. Это я не говорю, что надо бегать по воде. Я говорю о том, что надо жить сверхъестественно. Аминь. Хорошо. Читаем дальше. Прибывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Добро пожаловать в церковь. Добро пожаловать новым, многими скорбями надлежит войти в Царство Божие, друзья мои. Мы надо говорим: слушай, приди к Богу, у тебя все будет: квартира, машина, работа, жена красавица, дети, целая куча, сколько захотите, да, и все остальное. Мы говорим: о, добро пожаловать к Богу. Они здесь так не проповедовали. Они проповедовали. слушайте, многими, много трудностей у вас будет, друзья. Много трудностей, но есть смысл у этого. Да? Оно того стоит, вы слышите, оно того стоит, оно того стоит войти в Царство Божье. Да? Кто будет царствовать? Тот, кто научился побеждать трудности, тот, кто научился проходить препятствия, тот, кто научился не сдаваться. Представьте, вот такого человека не подготовленного поставили царем слушайте, у тебя там землетрясение случилось, а там наводнение, а там подводная лодка утонула, а там американцы бомбу кинули, к примеру, да, и он, «Ой, ой, все, меня нет, я спрятался, да, заместители, делайте все». То есть, понимаете, человек должен быть подготовлен, чтобы царствовать, аминь. Как мы подготовимся, когда мы преодолеваем трудности? Поэтому трудности – это Благословение. Аминь, ничего, да, не слышу. <сёк> <сёк> трудности – это благословение. Я, как говорит, даже радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Радуйтесь, когда в трудности впадаете. Он говорит, даже радоваться надо. О, понимаешь? Что ж такое? Это так Господь тебя к царствию готовит. Готовит тебя. Он уже приготовил тебе определенную должность, кабинет, вывеска, секретаж. <сёк> Он тебе уже приготовит. будешь править городами, будешь править странами. Аллилуйя. Но он, ты должен быть подготовлен, потому что если ты не прошел эту подготовку, ты не преодолел трудности, ну, как ты будешь царствовать? Трудности будут царствовать тогда твоей жизнью, над тобой, да? «Я пришла, твоя беда, кризис твой, О, иди ко мне». И ты такой, да, 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 что мне надо сделать? Иди займи у всех денег, иначе ты не выживешь». А Бог говорит, да? Вот много сегодня свидетельств о кредитах было, знаете, я, я сам знаю, что такое кредиты. И никому не советую брать кредиты, друзья мои, никому. Аллилуйя! Бог дает свободу из этого. Аминь. Аминь. Хорошо? И мы видим, что многими скорбями надлежит войти в Царство Божие. Бог научит тебя побеждать, преодолевать трудности. Бог научит, Бог, Бог за то и за это. Аминь. И за то, и за это. 23 стих. Мы подошли к тому, что мы хотели прочитать. «Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они, помолившись, постом и предали Господу, в Которого уверовали». Смотрите, апостолы, они взяли свои руки, они возложили на пресвитеров. И сказали, вот теперь это пресвитера, да, их слушай, они теперь пресвитерят. Да. Их слушайте, да. Как отличить Пресвитера от Непресвитера? Не вот кто в Пресвитере, тот значит Пресвитер, да. Есть, очень просто, да? Царство Божие это да, простота, да? пусть не, не уклонит никто вас от простоты. Вот, аллилуйя. И ничто худое не уйдет в Царство Божие, да? Все очень просто, да. Хочешь, быть, войти в Царство Божие, поправляйся, да? Это такая христианский юмор, да, простота. Но они рукоположили. Да. Есть возложение рук для того, чтобы поставить кого-то на служение. Четвертый способ. Да. Возложение рук для того, чтобы поставить на служение. Это не может сделать любой верующий. То есть любой верующий, сидящий сейчас в зале, не может прийти, взять кого-то рядом сидящего и сказать, я поставляю тебя на служение. Ты теперь присвитер, ты теперь на тебе вот свитер, да, все, у тебя все есть, уже все необходимо, иди, будь присвитером. Ну, то есть мы видим, здесь апостолы возлагают руки, не правда ли? И после их возложения тогда община уже знает, да, вот этот человек, он в служении. Я хочу сегодня еще такую вещь сказать, что служение всегда оно первичнее или оно важнее, чем дары Духа Святого. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть человек может сказать, у меня есть дар Духа Святого, я, допустим, исцеляю, да? или я пророчествую, или я что-то еще делаю. Но если такой человек находится в собрании, в собрании я верю, что все с дарами. У каждого есть какой-то дар, некоторые просто не знают о своих дарах. Но во, во многих, я, я верю, что в каждом есть дар, дары Духа Святого. Не все девять, конечно же. Но если мы нас всех вместе собрать в кучу, то все девять могут быть. Аллилуйя. В каждом есть дар. Но это не значит, что твой дар может управлять собранием. Для управления собранием есть служение. А дар – это помощь служению. Каждый служитель должен иметь определенные дары. Аминь. Допустим, собралась домашняя группа, собралась там человек пять, и один ощущает, ой, во мне дары Духа Святого, а ну так и прут, вот хоть, я вижу видение, я готов пропророчествовать давайте я буду лидером этой домашней группы. Нет, подождите, лидером будет тот, на кого возложили руки и сказали, вот это лидер, аминь или не Аминь. А? Вот этот человек будет лидером. То есть в этой общине было много людей с дарами. Но Павел и Варнава, они поставили некоторых людей. Сказали, вот это будут пресвитеры, Они возложили на них руки. И что происходит через момент возложения рук? Запишите ключевое слово. Передача. Когда возлагаются руки, происходит передача, передача благословения, передача даров, передача способностей, передача власти, передача Духа Святого, передача помазания, передача веры, все, что угодно, понимаете, все, что необходимо, скажем так, для данного служения. Через возложение рук происходит передача. Поэтому, когда апостолы, да, имеющие дары, имеющие служение, имеющие опыт, имеющие много чего от Бога, возлагают руки на пресветеров, Бог их в этом момент надделяет необходимым тем, что им нужно для того, чтобы вести церковь. Аминь. Вот. Поэтому имейте это в виду, что служение оно первичное, оно важнее, чем э, э, сами дары. То есть дары это слава Богу, но дар должен быть по слушанию а служению. Это не твердая пища? Нет? Нормально? Дар должен быть в послушании и служении. Вот он скажет, ну меня так распирает, я так пророчествовать хочу. Описание а говорит, а дары пророческие послушные пророков. А меня так распирает, хочет сказать, подойди тогда к служить скажи, "Слушай, служите. Вот у меня есть такое слово, могу ли я сказать его? И тогда этот человек, на котором есть определенное помазание, он будет понимать, может этот человек сказать или не может. И все будет в порядке, благопристойная чина. Аминь. И пятый способ возложения рук это для того, чтобы выслать служителей или миссионеров на их служение. Пятое. Пятое. Это Деяние, 13 глава, здесь буквально рядом. Мы видим, что Варнава и Саул, они не всегда были апостолами. То есть они какое-то время были еще в периоде подготовки, они служили в поместной церкви, не были в Антиохии. У нас еще есть 6 минут, аллилуйя. Деяние, 13 глава, 1 стих. Они, они всегда были апостолами. Мы вот здесь о них читаем, и здесь их никто не называет апостолами. В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. То есть, были пророки и учители. Уже кто-то из них пророчествовал, да, кто-то учил Слово Божие. Может быть, кто-то делал и то, и другое сразу. да, И пророчествовал, и учил. Вот, то есть, Варнава, потом Симеон, называемый Нигер, Луций Кирианин, Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Сава. Вот такая группа служителей была в Антиохийской церкви. И много-много лет они служили. То есть по, по главам, если по датировкам посмотреть, больше 11 лет. Эти служители вели эту церковь. Они служили вместе. Они вели эту церковь. Но он потом наступил день Х. День, который Бог определил. И многие из них знали, что такое когда-то случится. не знали когда вот. и вот второй стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и сала на дело, которому я призвал их». Аллилуйя. Слышите, да? «Отделите мне этих людей вот, на то дело, которому я призвал их». Какое дело он их призвал? Еще в день покаяния Саула уже знал, да? Ты пойдешь во народы, ты будешь стать перед царями, ты будешь поведать мое слово. Аминь. И много-много чего другого. Этот день, он это пророчество служил 14 лет назад. Но он не ходил и не кричал. Я апостол. Я к народам хожу. Я тут с царями, понимаешь. Да? Он не ходил, он не кричал. Он просто был по местной церкви. Он служил тем, что он мог в этот момент делать. Потому что ты не можешь сам себя поставить в служение. Я много раз славлю Бога, что я сам себе не поставил в служение. Меня два года уговаривают. Ну, ну давай, ну, ты призван. Ну, 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 да, да. Я говорю, нет, плавали, знаем. Ну, кто знает, да. Всю историю, да. То есть два года, ну, как бы, как бы, служили, да, то есть, как бы, Господь пытался освежить, ободрить, вытащить да из разбитого состояния, которое иногда люди попадают. Да, многими скорбями да войдете Царство Божие, вот детки наши пришли. Но ничего, сейчас мы буквально последнее, последние, последние предложение проповедую. Аллилуйя, вот. То есть, я, я, я много раз просто благодарю Бога, что ну, не сам себя поставил, потому что, вы знаете, служение имеет определенную ответственность, определенное давление, и когда ты просто сам в это залез, то это тебя просто раздает. Это тебя просто раздает. служение раздает. Сколько мы смотрим, да, служителей падают, к сожалению. Но служение, оно имеет определенный вес. Не то, что ты имеешь вес теперь, ты такой суперпупер, да, там пылинку с меня сдувайте. Служение имеет вес. И оно так давит на служителя, что вам иногда даже и не снилось такое. Хорошо тому человеку, который пришел просто на собрание, послушал проповедь и ушел. Не, не, не коснулось ничего, ничто его из того, что есть на жизни служителя, то есть то, что давит на него. Вот. И поэтому очень важно, чтобы ты был рукоположен, тогда ты получаешь все необходимое для того, чтобы устоять. Аминь. Через рукоположение. И мы видим, что Он говорит, отделите от себя. Да? То есть отделите. Это говорится о том, что эти люди были вместе, они были одна команда, одно тело. Там да, теперь говорит, отделите их, и пусть они двигаются в том, что Бог призвал их. И это было не так, что этот Павел сказал, сказал, все, отделите меня, я уже засиделся здесь. Но это был человек какой-то другой, сказал, отделите Варнаву и, и Савла на то служение, которому я призвал их. То есть не сам Павел пришел и сказал, отделите меня, все, пошлите меня, да, направьте меня или что-то еще. Он смиренно сидел и служил в этой церкви год за годом. Одиннадцать лет он прослужил ей, примерно одиннадцать лет. Аллилуйя. Господь любит детей. Господь любит детей. У нас вчера дома пятеро детей было. Слушайте, это было что-то с чем-то. Я думаю, у меня трое, я уже как-то привык, думаю, ну где трое, там и пятеро, ага. Вы знаете, пятеро, это было вообще. Да, попросили просто присмотреть за детьми, и они у нас целый день были. Я как мог пытался сбежать куда угодно. Потому что это что-то с чем-то происходило, это жизнь такая бурлила. О, аллилуйя. Так что... А Иисус любил детей, да? Я понимаю учеников, которые не пускали детей к Иисусу. Опять на собрание детский садик привели. Это ж вообще тут, понимаешь, пятеро, да? Такой шум создают, что остальные пятьдесят не могут ничего услышать. А представьте, детский сад целый привести в церковь. И я понимаю учеников, которые стояли на дверях, говорят, мы тут группа порядка, понимаешь. Не-не-не, в другой день на особенное детское служение. Вот когда Иисус объявит, тогда и придете. А Иисус на них, конечно же, разгнил. Сказал, слушайте, пустите детей, потому что таковых есть Царство Божие. Начало их учить, что вы тут не пуп земли. Они-то думали о своем покое только, да? Чтобы нам слушать было уютно, чтобы все было здорово и прекрасно для нашей плоти. Да, а вот дети, они такой сумбур создают. Ну и что? Что же делать? Иисус любил, он пришел, их обнял, благословил, дал им шарик надуть. Вот такие пироги. Хорошо, мы видим, что их высылают, и не сами они сказали, вышлите нас, да, направьте нас, мы пойдем. Они да? сказали, когда Дух Святой пришел и сказал, да, мы, мы говорим, Дух Святой высылает. Да? Молите Господина Жатвы, чтобы выслал делателей на Жатву. Кто этот Господин Жатвы? этот Дух Святой. Это Дух Святой. И мы молимся, Господь, вышли делатели. И потом произойдет день, когда кто-то скажет. У дар пророческий, говорит, вот этого человека Бог призвал, вот для этого. И тогда они говорят, о, хорошо. Они с молитвой, с постом, третий стих. Совершили, значит, пост, молитву, возложили на них руки. И тогда отпустили их, тогда выслали их. И эти были, четвертый стих Си, были посланы Духом Святым, пришли там, и пошли тут города перечисляться. Вот, и в 14 века мы видим, уже начинаются церкви. Аллилуйя. То есть, когда Дух Святой посылает, Он заботится обо многих вещах. Когда ты сам себя посы посылаешь, тебе самому придется обо всем заботиться. Аминь. Это важно понимать. Когда тебя церковь посылает, церковь заботится о тебе. Вообще так должно быть. Мы выслали миссионера, купили ему билет в одну сторону и забыли про него. Вот, классно вы выслали, да? Нет, если церковь высылает, она покупает ему билет, она платит ему как зарплату, если, если так можно выразиться. Она заботится о нем, она благословляет его, она молится за него, и потом через время он приходит туда, и он отчитывается, что как он сделал. И они каждый раз мы видим, два года прошло, три года прошло, Павел и Варнава они возвращаются в Антиохию, они рассказывают, вот это Бог сделал, вот это Господь сделал, там начали церковь, такую церковь начали, и это, и то, десятый, двадцатый. Аминь. Это очень важно. Если церковь высылает, то церковь и заботится. Ну, если дух что-то высылает через церковь, да, то он тоже заботится. Аминь. Хорошо. Есть еще одно возложение рук, но это не возложение рук, это наложение рук еще есть такое. Не считали книги Деяний. Когда апостолы стояли, проповедовали Евангелие, там пришли фарисеи и наложили на них руки. И утащили их в тюрьму. Есть еще вот такое наложение рук, но это не возложение рук, это немножко другие вещи. Аллилуйя. аллилуйя. еще я вам хотел пример такой привести, вот я взял с собой паспорт сегодня, показать сравнение, где тут мои права, вот, вот они права, да. то есть сравнение хочу показать. Вот есть человек, у которого есть дары, а есть человек, который поставлен на служение, и в чем разница. Человек, который, у которого есть дыры, его можно сказать, человек, который умеет водить машину. Вот ну нравится ему это. Он с детства там не вылазил с этой машины. Он умеет ее там водить. Он разбирается в ее карбюраторах, там во всех этих вещах. Но у него нету прав. И потом, если он сядет за нее и поедет по улице, до первого называется полицейского. И там все его служение заканчивается. Но человек может даже плохо водить. Человек даже может не знать, что такое карбюратор. Исцепление. Кто с чем сцепляется, да? Как сегодня в инфом листе, да, анекдот. Что Господь соединил, человек да не оторвет. Да? Ну, почитайте, да, у кого есть информлист. Кстати, он там вот на столике можете каждый взять, кто еще не взял. Вот. Вот. Но он может плохо водить, он может даже не на что такое карбюратор, но если у него есть права, то он просто садится и он едет. И уже смотри, как едешь, да? Потому что, опять же, тогда уже до первого, до первого столба может быть тоже. тоже так. Но вот разницу, понимаете, да, служение намного выше, чем дары. То есть служение это как мандат, как определенный мандат, это как права, которые Господь дал тебе, на, я даю тебе права управлять. И рядом может быть какой-то человек, который лучше вводит, лучше все, но у него нет этих прав. Просто нет. Ему надо пойти, закончить там эти, как их там называют, курсы, отучиться и получить такие права. Есть люди, которые покупают, да, Ну мы не об этом. <свят> В Царстве Божьем ничто не продается и ничто не покупается. Деяние 8 глава, давайте быстренько, и мы на этом закончим. Ой, Любовь Филисейна, вы меня простите, я уже стянул у вас 5 минут. Да, у меня 35 уже. Хорошо, Деяние 8 главы, мы на этом закончим. Давайте прочитаем с 14 стиха. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, они услышали, что в Самаряне приняли Слово Божие и послали к ним Петра и Иоанна. То есть церковь в Иерусалиме, они услышали, что самаряне уверовали, там целая куча народу покаялась и решили послать к ним апостолов, не будем подробно разбирать все эти истории самаряне иудеи, там можно об этом много тоже сказать, которые придя помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Да? Вот смотрите, мы уже говорили, через возложение рук передается Дух Святой. Ибо он еще не сходил ни, на, ни одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Апостолы возложили руки на самарян, и все наполнились Духом Святым. Симон же, там был мужичок такой, звали его Симон, увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Вот что интересно. Потому что мы понимаем, что когда руки были возложены на самарян, и они приняли Духа Святого, то что-то начало происходить, что человек, который наблюдал за этим, он побежал домой, он продал свой макинтош, взял все эти деньги, например, взял, пришел к апостолу, говорит, слушайте, возьмите все мои деньги, дайте мне такую власть. Говоря, дайте мне власть, чтобы я на кого возложу руки, получал Духа Святого. Слушайте, ну вроде бы как звучит ну нормально, не правда ли? Человек хочет за людей молиться, руки возлагать, чтобы Дух Святой их наполнял, да? Ну вот как бы вроде бы все, и денег кучу принес. Любой бы, наверное, любая церковь бы обрадовалась. Пришел тут человек, я к вам сегодня большое пожертвование принес. Ставьте еще 10 ведер таких, и тогда поместится. Мы бы сказали, вау, какой щедрый человек. Но мы видим, что здесь... В сердце его было совершенно другое. В сердце была корысть, в сердце была смерть, можно так выразиться. Потому что Петр тогда сказал ему, серебро твое да будет погибель с тобою, не нужна нам твое пожертвование. Потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. И да, и, и короче, у этого Симона внутри также все взорвалось в этот момент. Помыслил дар Божий за деньги получить, все... Бузж. Взрыв, и дальше он говорит, «Нет тебе в этом части жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся о всем грехе и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твое, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и вузах неправды». Смотрите, вроде бы правильное желание, хочу служить Богу, хочу возлагать руки, хочу, чтобы Дух Святой наполнял, вообще здорово, что было и классно, аллилуйя, да? Но говорит сердце твое неправо перед... сядь, посиди тут, посиди тут, посиди. посиди. Будешь моим помощником, давай сядь. Да, вот помощник. во, все. Ты назначаешься, рукополагаешься помощником. Вот. И он говорит, сердце твое неправо. То есть у сердца было, он искал власти, он хотел просто изумлять людей чудесами. Помощник, помогай. Хотел просто изумлять людей чудесами, хотел изумлять их какими-то сверхъестественными духовными проявлениями. В общем, такое, знаете, шоу просто делать. Он говорит, дружище, покайся, может быть, Бог тебя простит, да? Никогда не слышал ни от одного проповедника, когда, значит, обычно говорят, покайтесь, и, и, и Бог простит вас, да, все обадривают. А он говорит, может быть, Господь и простит тебя. То есть, серьезно человек э, ну, заехал, серьезно, вот. Что мы видим? Что служение не продается за деньги. Дары Святого Духа не продаются за деньги. Аминь. Это дар Божий, и написано, он распределяет то, кому как хочет. Аминь. Аллилуйя, давайте поднимемся на наши ноги. Слава тебе, Господь, просто... Мы увидели, да, наши руки, они применимы в Царстве Божьем. Аллилуйя. Это целое учение, это целая доктрина. Руки, возложение рук. Слава тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, драгоценный Бог, благодарим Тебя за Твое Слово, благодарим Тебя за Твое присутствие, благодарим Тебя за, за то, что Ты Господь в нашей жизни.